0: To są artyści rynków bez krawata. Jacek Brzeski, dzień dobry. Dziś będziemy mówić o przechodzeniu od kariery sportowej do kariery na rynkach finansowych, o ryzyku podejmowanym na boisku i na giełdzie, o porażkach i sukcesach i w sporcie, i w finansach.
1: Artyści rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl
0: A gościem jest były piłkarz, i mistrz polski z LKS-em Łódź, także piłkarz potem Legii Warszawa, Le Havre, mistrz polski z Polonią Warszawa i reprezentant kraju. Ten gość to Tomasz Wieszczycki. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam Cię i. Będziemy mówić o piłce nożnej, ale Oczywiście. tylko trochę, tylko trochę. Więcej jednak o finansach, bo taki charakter ma ten program. No i pierwsza kwestia, czy to jest częste zjawisko, bo chyba nieczęste, że sportowcy kończący karierę, byli sportowcy przenoszą się ze swoimi pieniędzmi na, na rynki finansowe i, i, i tam szukają swojego sukcesu.
1: No ja myślę, że generalnie w moich czasach, gdy ja jeszcze byłem aktywnym piłkarzem, no to taki był okres do zagospodarowania, myślę, dla doradców takich inwestycyjnych, doradców takich finansowych. No nie było tych ludzi za wielu, bo no nie ma co ukrywać, ludzie w sporcie, w piłce nożnej, ci topowi piłkarze zarabiają naprawdę niezłe pieniądze i oni takiego wsparcia też potrzebują. Ja też takich ludzi na swojej drodze spotkałem, no i taki Lewandowski no musi mieć już w trakcie kariery, prawda, czy, czy, czy Krychowiak, czy Glik, oni muszą gdzieś te pieniądze inwestować, prawda, więc no otaczają się różnymi ludźmi jak wiemy z doświadczenia różnie to bywa, w moim przypadku było podobnie, że, że jednak to, co mnie właśnie skłoniło do tego, żeby samemu się tym zająć, to to, że otoczyłem się nie do końca no, fachowcami, choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to nie jest łatwe zadanie tak dobrze doradzić, bezpiecznie, żeby ten koszyk był odpowiednio sprofilowany pod, pod danego człowieka. No i tak to się ten początek mój zaczął właśnie między innymi przez to, że no, stwierdziłem, że takie błędy to ja sam mogę robić, więc zacząłem się wdrażać głębiej w te wszystkie tematy i, i tak mnie te, te rynki po prostu pochłonęły, wciągnęły, że spróbowałem samemu inwestować, bo stwierdziłem, że takie błędy po prostu też mogę popełniać sam, a nie nie muszą to robić inni. Czyli doradcy potrzebni czy niepotrzebni? Zdecydowanie potrzebni, oczywiście potrzebni. Teraz z perspektywy czasu też inaczej na to patrzę oczywiście, bo po kilkunastu latach już inwestycji, po okresach takich, miałem takie dwa lata strat, to, to też trzeba podkreślić, bo to nie jest tak pięknie, że, że nawet przy dużej wiedzy, jak wiemy, Ci najlepsi inwestorzy, bo te wszystkie różne e, historie, które znałem, e, biografie, które czytałem wielkich inwestorów, to mieli na swojej po prostu e, trasie no, wiele upadków. Znaczy i upadków. Tak, no trzeba się po prostu też umieć podnosić. tak. No, generalnie wiadomo, że rynek jest oparty na tym, żeby umieć e, przyjmować te straty. Tak? No bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby jednak e, z tym żyć. No bo, bo jednak ktoś, kto nie potrafi tej porażki unieść, to wydaje mi się, że te rynki finansowe nie są dla niego, bo to jednak to nie jest tak pięknie, jakby się wydawało. Oczywiście jak patrzymy na kariery Sorosza, Buffetta, tych najlepszych, no to, no to faktycznie można dojść do wniosku, że oni przez całą karierę tylko, tylko roczne zwroty w kilkudziesięciu procentach mieli, prawda? Ale to tak mówimy o takiej szerszej grupie inwestorów. Zresztą wielkie wszystkie praktycznie statystyki mówią, że tak od 70% do 80% rachunków prawda, jest stratnych na, na myśl o, o już takich inwestorach indywidualnych no, w kontrakty czy futuresy, czy w kontrakty w difference w tego typu inwestycji.
0: Czyli ci polscy topowi piłkarze, jak wymieniałeś, Lewandowski, Krychowiak, Glik, oni inwestują, inwestują świadomie, inwestują tak, żeby to miało ręce, ręce i nogi, nie działają na, na żywioł.
1: No wydaje mi się, że, że chyba nie. Zresztą, no, zresztą widać, no bo czasami się czyta o, o, o różnego rodzaju inwestycjach, choć mam kolegów, no, którzy też źle poinwestowali. Sam miałem kilka złych inwestycji, prawda? Też. No każda inwestycja to jest jakieś ryzyko, no, oczywiście nie ma, zysk bez ryzyka jest, to wiemy, to są obligacje Skarbu Państwa, które w teorii też są jakby oprocentowane i one tak naprawdę w teorii są bez ryzyka, bo jak wiemy historia pokazuje, że no, kiedyś pamiętam wielki krach jak Rosja, to akurat mi się przypomina taka fajna, ciekawa książka Alchemia Pieniądza, nie wiem czy czytałeś, o tym właśnie, że taka, taki fundusz powstał, który no, skupiał noblistów, największych profesorów matematyki i oni tak naprawdę, do nich można było wejść z kwotą minimum 10 milionów dolarów, no to były po prostu najlepsze głowy świata. I oni taki, taki mechanizm wymyślili, że zwroty roczne mieli na powyżej chyba nawet stu, stu kilkudziesięciu procent no ale jednak właśnie mówię o tym bezpiecznym inwestowaniu, że Rosja kiedyś chyba to był 98 rok, kiedy powiedziała, że no nie będzie wypłacała tych obligacji swoich, no i ta machina po prostu stanęła wtedy i fundusz, który zarządza 130 miliardami pieniędzy nagle, nagle padł tak? czyli ci najlepsi też popełniają błędy, to, to był taki przykład o obligacjach, które też no niekoniecznie, bankructwa też krajów znamy z historii wielu, tak, to, 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 to różnie bywa, no ale tak naprawdę to to niby to jest bezpieczna inwestycja. Jak
0: wymieniałeś się nazwiska współczesnych polskich piłkarzy, to przypomniały mi się nieudane inwestycje dwóch innych piłkarzy wybitnych. No, no, jeden na pewno był wybitny, polskich z przeszłości. Kazimierz Dejna i Franciszek Smuda pole, pole, polecieli do Stanów Zjednoczonych. Tam trafili na jakiegoś polonijnego biznesmena, który podobno... Nieźle ich oszukał, wyszli na tych inwestycjach jak Zabłocki na mydle.
1: No, ja też takie doświadczenia miałem, ale ja w tych kategoriach raczej nie oceniam tego, no bo to myślę, że ci ewentualnie doradcy, którym się zaufa, prawda, których się spotka na swojej drodze, no to jednak mają dobre intencje, tak myślę, no ale po prostu nietrafione inwestycje, tak to w skrócie. Ale można tak oczywiście sobie ten koszyk stworzyć że no jakby wszystkiego się nie przegra, bo tak nie powinno być, prawda? Tylko jednak część kapitału można ryzyko, ryzykować, jakieś 20% w ten sposób, 30% w ten, 40% w tamten, no i sobie tak ten koszyk zrobić, że nawet przy jakichś katastrofach, czy jakichś dużych obsuwach kapitału, no to jednak duży procent tej inwestycji będzie dobry i zabezpieczony w jakiś sposób. I myślę, że to teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, ale kiedyś to człowiek też jednak liczył na to, że te zwroty będą szybkie, wysokie w krótkim terminie, no da się tak oczywiście, tak, no, ale jest to obarczone dużym ryzykiem.
0: A kiedy przyszedł ten dzień, kiedy powiedziałeś od tej pory inwestuję na rynkach finansowych i dlaczego podjąłeś taką
1: decyzję? Y Podjąłem wtedy, kiedy te pieniążki tam odkładałem sobie, chodziłem do banku, prawda, wtedy, wtedy tam różnych ludzi spotykałem Znowu na mnie drodze. Znowu mi
0: się drodze. przypomina Zbigniew Boniek z czasów bodajże widzę Łódź, jak opowiadał, że pieniądze, które zarabiał, to on trzymał w regale w mieszkaniu.
1: No to były, były czasy. To były takie czasy, tak. To były trochę wcześniejsze. Ja już zacząłem inwestować bardziej po transformacji, można tak powiedzieć, tak w latach, w latach już 90 to był ten okres już, kiedy ta komuna u nas się skończyła, więc no, ta pewność tego banku była troszkę, troszkę wyższa, choć wtedy też te bankructwa były. Jak pamiętamy, różne te instytucje finansowe też padały, no, zresztą do dzisiaj padają. No teraz te zabezpieczenia dla tych inwestorów są zdecydowanie mniejsze, ale to był taki okres, że mm, zbliżałem się do końca kariery, prawda, i tych kilku doradców trafiłem, po roku sprawdzam sobie te, te, te swoje inwestycje, no i tu nie jest zaciekawie, prawda, więc więc wujek mi polecił właśnie taką książkę kiedyś z 93. roku. Wszystkim mi polecam. Była moja pierwsza książka, nie wiem, czy to będzie widać, taka sztuka spekulacji. Zenona Komara, który kiedyś wyjechał do Stanów Zjednoczonych i, i był takim indywidualnym inwestorem. Później oczywiście były następne, inne książki, które mnie tak pochłonęły i te książki jakby mnie zmobilizowały, przygotowywały na to, że może samemu spróbuję kupować akcje, później kontrakty obligacje, tak, no bo to oczywiście część tego portfela mojego była zainwestowana bezpiecznie, ale do dzisiaj żałuję tego, że kiedyś jednak nie poszedłem tak po prostu na łatwiznę, bo kiedyś, zresztą do dzisiaj to chyba też taka najbardziej bezpieczna forma inwestowania i taka najpewniejsza, to są po prostu nieruchomości, prawda? Patrząc z perspektywy czasu, zwroty na, na, na ziemi, prawda, w przeciągu 20 lat, jakieś tam, moja siostra kiedyś pani tam kobiła działkę po 2 zł, 2 zł z metra, a metr tej ziemi w tym samym miejscu kosztuje 60 zł. Człowiek się o kilkudziesięcioma procentami, załóżmy rocznie, był szczęśliwy, zadowolony, reinwestował Różnie to było tak, bo to obsłowy kapitału są. No nie zawsze się w punkt trafi w tej, tej, tego cyklu prawda, koniunkturalnego. No ale, ale właśnie te nieruchomości myślę to troszkę żałuję, że w tym koszyku moim inwestycyjnym tej nieruchomości tak mało miejsca zajęły. bardziej mi się podobały te cyferki to mnie zawsze tak kręciło no właśnie,
0: to trochę o tym koszyku na jakich rynkach jesteś aktywny w co inwestujesz? giełda papierów wartościowych w Warszawie? to jest tak, miejsce tak. numer jeden?
1: tak, oczywiście też no od tego zaczynałem Pani jeszcze sobie do dzisiaj tak naprawdę wiadomo, że mamy teraz tak rozwiniętą te platformy transakcyjne że te, te wszystkie swoje transakcje są zapisane elektronicznie ale ja powiem szczerze, że do dzisiaj każdą sobie transakcję zapisuję. Czy, czy kupię akcję, czy kupię, sprzedam kontrakt, to wszystko to po prostu notuję. I tak sobie sprawdzałem, jak to wyglądało kiedyś, jak to notowałem, w jakich warunkach to robiłem, bo z perspektywy czasu można sobie analizować tą historię, żeby w przyszłości nie robić podobnych błędów na przykład. To, 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 to był taki, taki początek tego wszystkiego. A aktualnie to, jak już poznałem na pewnym etapie, Pamiętam takiego analityka, do którego napisałem maila, bo on jakby generował, opublikował sygnały kupna i sprzedaży, kontraktów terminowych. I tak, tak mnie zafascynował, tak się troszkę bałem tego tematu, bo to wiemy jest bardzo trudny temat, ale on mi napisał, pokazał mi jakieś formy zmienności na rynkach, jak on to wylicza, no i to mnie tak wciągnęło, tak? ściągnąłem sobie taki program dobry do analizy technicznej a mi broker i, i tam zacząłem kombinować, prawda, generować te, te systemy różnego rodzaju no i, i, i ta zmienność, którą sobie wymyśliłem e, dla mnie taka nie dłużej niż załóżmy dwa tygodnie, bo chyba pozycję dwa, trzy tygodnie maksymalnie trzymam na, 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 na tej zmienności, na kontraktach no to poszedłem w indeksy w indeksy giełdowe i, i, i kontrakty na indeksy na różnych rynkach na świecie, prawda, że takie mam swoje ulubione to, bo WESPA, ta zmienność, którą ja sobie tak obliczyłem, to też fajnie tam mi gra, więc do dzisiaj jestem na rynku akcji po prostu i kontraktów terminowych. I to kontraktów terminowych to, to, to w takim okresie dosyć długo cieszę się, no ale tak jak mówiłem, no, lata, lata strat też za mną, to były trudne momenty.
0: A jaki, jaka była największa porażka finansowa?
1: Uff, w pewnym momencie miałem na czterech rachunkach, czteroma rachunkami, bo kiedyś nie można było na, na jednym rachunku mieć jakby czterech strategii. Więc otworzyłem w różnych też bankach. Zdywersyfikowałem sobie też tą inwestycję przez to. To akurat z takim jednym analitykiem, który mi pomagał rozgryźć brokera. To, 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 bo to też nie jest takie proste, tak się tych, tych systemów nauczyć, tych, tych, tych wszystkich do analizy technicznej, to jest odpowiedni język, żeby sobie wpisywać te wszystkie dane. Największa strata, no to, to nie chcę to mówić raczej w punktach bym powiedział, bo to punkty, bo to już na każdym rachunku jest inaczej, prawda, to podsumowanie, to, 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 to było... 150-200 punktów, nawet, bo taka była strategia, że trzymałem tyle pozycji, prawda? No bo jednak, żeby wyjść, żeby odwrócić no to trzeba czasami to ciśnienie wytrzymać, no ale, no, ale to były takie straty, tak. No, ale też były takie fajne momenty, gdzie to się zgarniało... To sukces w takim razie. No zgarniało się z rynku, no myślę, że tak jak często się mówi, że jest dużo transakcji na przykład, ale e, na 10 transakcji załóżmy 7 złych, ale trzy dobre, które muszą zarobić na te 7 złych, ale był taki okres, zresztą nie wiem, czy do tego tematu przejdziemy, że ta moja strategia w pewnym momencie Zresztą się mówi, żeby jednak się trzymać z tej strategii, że ten charakter inwestora raczej szwankuje, a metody są dobre. No i nie do końca tak jest, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie też pewne strategie umierają i trzeba wyczuć, kiedy ta strategia tak naprawdę umiera, którą sobie wypracowałeś i z perspektywy gdzieś tam kilku lat fajnie zarabiała, patrząc nawet wstecz na, na, na analizie, gdzie generował pewien system sygnały kupna i sprzedaży, jak to, jak to wyglądało. No i, i, i wtedy to był taki trudny dla mnie okres, bo, bo musiałem się przyznać, że muszę zmienić coś, muszę zmodyfikować, że to jednak strategia po prostu wysiadła nie? i rynek się zmienia, otoczenie, także du, dużo się rzeczy uaktualnia, tak? są nowe, no, nowe i trzeba reagować, trzeba to wszystko uzupełniać, to nie jest tak, że to będzie maszynką do zarabiania pieniędzy cały czas. Że trzeba to jednak, no przede wszystkim to jest pierwsza zasada, trzeba grać tymi pieniędzmi, które można przegrać na tym rynku, o którym mówimy oczywiście, tak, mówimy o tych takich już inwestycjach trudnych, takich, takich które no wymagają już trochę większej wiedzy, innej cierpliwości, no mentalu i, i też no tej strategii trzymania się mimo wszystko, ale też kontrolowania tego, że w pewnym momencie może być koniec.
0: Dlaczego swoim zdaniem Polacy jednak nie mają zwyczaju indywidualnie inwestować na rynkach? Ten margines, aktywnych Polaków ciągle jest niedużo, On chyba nawet był większy w latach 90. w początkach giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W Polsce to jest tak, że jak już na pierwszych stronach gazet, nieekonomicznych, pojawia się hasło, że jest hossa na giełdzie, no to wtedy pojawiają się też nowi inwestorzy, ale to zazwyczaj jest już za późno. To już jest wtedy... Ci nawiązujesz do, te, tego,
1: do tego okresu, tak, gdzie jesteśmy tak naprawdę też w takim... No. Na górze jesteśmy, prawda? Nie, chociaż nigdy nie może być tak drogo, żeby nie było drożej i nie może być taniej, żeby było jeszcze taniej, prawda? To wiadomo z doświadczenia, ale jednak no, jest coś w tym, jest coś w tym, że faktycznie e, ludzie chyba boją tego generalnie, że to jednak, no i statystyki to przede wszystkim, no bo pierwsze, drugie zetnięcie, no i, i wtedy człowiek się wycofuje, prawda? Jak chce sam tego spróbować. No ten Forex to jest bardzo trudny temat, jeżeli chodzi o walutę. Ja próbowałem czasami się bawić oczywiście ma, małymi sumami, tak I jednak nie wypracowałem sobie dobrej strategii do, do gry na walutach na, na różnych parach. Także ta edukacja, tak? no wiedza, dostęp do tego, żeby tych inwestorów było jak najwięcej. No jednak mimo wszystko ludzie chyba wolą no, pieniądze fachowcom, mimo wszystko, choć tak patrzę, no teraz te, te lokaty. No a tych rachunków w ostatnim czasie jednak ta pandemia spowodowała, że się dużo pootwierało. Myślę, że te platformy transakcyjne mają swoją dobrą koniunkturę. To które... tym świeżym
0: inwestorom, którzy pootwierali rachunki, co byś doradził? Zwłaszcza no, tym, którzy na przykład sięgają po dźwignię finansową, więc no, wspomagają
1: się kredytem. Ta dźwignia finansowa już była od zawsze, prawda? A wiemy, że te dźwignie i tak się zmniejszyły, tak? Bo parę, parę lat wcześniej to jeszcze można było, no, no nie wiem, za 1000 dolarów mieć dźwignię, nie wiem, do 300, tak, prawda? 1 do 300, prawda? No teraz te dźwignie są zdecydowanie mniejsze, jest prawo trochę się zmieniło, więc teoretycznie ryzyko jest mniejsze, ale wciąż te dźwignie są. One pomagają. Myślę, że teraz też są na takim poziomie, nie wiem, 1 do 30, prawda? 1 do 20 to takim umiarkowanym jeszcze. No ja jeszcze grałem na 1 do 100 na przykład. tak, tak Także to, to, to no przede wszystkim grać pieniędzmi, które po prostu można przegrać. To jest pierwsza zasada, żeby nie inwestować. Żeby nie, nawet po, jak się czasami ludzie otwierają sobie demo rachunki i fajnie im idzie, mają, mają powera, tu coś ich strategia wypala, prawda? No ale mimo wszystko przyjdzie być może taki moment, że trzeba będzie doznać tej porażki, nie wiadomo czy inwestor uniesie edukacja w tym kierunku, ale przede wszystkim do momentu, do pewnego momentu złapania po kilku latach myślę, po kilku latach, bo te cykle są różne, prawda, własnych inwestycji, no można zwiększać dopiero wtedy te inwestycje po dobrej edukacji i dobrym doświadczeniu, także ja sobie takie karteczki, pamiętam, przypinałem na, na komputer, że masz być bogaty na przykład za rok, nie, nie dzisiaj. Także żebym czasami nie, nie uwierzył w siebie za szybko w pewnym momencie. Jak sobie obklejałem komputer pewnymi takimi sentencjami. Dlatego tą książkę przyniosłem po to, bo, bo, bo to jest jedna wielka sentencja. Tu jest naprawdę tyle życiowych tematów, które można przełożyć po prostu na życie, nie tylko na inwestowanie. Także, no, Ale czasami chciałem być mądrzejszy od książek. O tych ludzi, którzy kiedyś popełniali błędy, bo tak jak czytamy te książki, to oni mówią o tych błędach, ale, ale tobie się wydaje, że, że nie, tobie, ty, ty będziesz wiedział lepiej. I dopiero jak doświadczysz tego, to już się No i tak trzeba było spróbować, może tak jak ten pan w tej książce, który już 10 lat inwestował gdzieś tam w Ameryce, bo tak naprawdę te rynki się zmieniają, ja mówię, ale... Ale to, to wszystko tak, wszystko krąży wokół jednego, tak naprawdę. W ty, przy tych wykresach, przy tym, no oczywiście to się, ta elektronika, te, te, te nowe, nowe formy, tak, te, te strategie są coraz nowsze, prawda? Więc no, edukacja.
0: Skoro mówimy o sentencjach, to są jakieś takie piłkarskie powiedzonka czy sentencje, które można by przełożyć na rynek finansowy. To mi się przypomina nieśmiertelny Kazimierz Górski. Można wygrać, przegrać albo zremisować. Piłka jest okrągła, w ramki są dwie. Jak my
1: mamy piłkę, to oni jej nie mają. Ja Cię tu zaskoczę, bo ja generalnie raczej to w drugą stronę robiłem. Raczej patrząc na sport, to patrzyłem poprzez te, 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 te sentencje rynkowe bo one świetnie pasowały do sportu. Taki najbardziej popularny to jest trend is your friend. No To jest to, że jak idzie, to czasami idzie, no po prostu, nie, nie, nie kombinuj, nie kombinuj. To jest, jest, mamy hossę, prawda, no to nie ma co szukać tych dołków, prawda? Tych, tej korekty, szukać, o to jest szczyt i, i nagle będzie spadać, nie, trend is your friend. Nie ma sygnałów sprzedaży, to po prostu yy, idź z trendem. I to generalnie też tak do meczu, bo trenerzy czasami yy, podczas spotkań kombinują jest dobry mecz, wygrywamy. Ja byłem też ofiarą takiej sytuacji. Pamiętam, we Francji grałem, zagraliśmy wyśmienity mecz z Lyonem, strzeliłem gola, asysta, 4-1, a trener w następnym meczu posadził mnie na ławę. Nie? To mnie ta strasznie przybiło, ale on powiedział, Słuchaj Tomek, ja mam się inną taktykę, no, ale mówię, Panie Tereże, przecież ja świetnie grałem w tym meczu i to jest to właśnie nawiązanie, trend is your friend. Kiedy grasz dobrze, kiedy drużyna wygrywa, kiedy idzie, no, ale inny przeciwnik niby i dlatego inna taktyka, no ale, ale ta drużyna naprawdę się świetnie wtedy spisała i następnym meczu prawda? No, ale tak czasami jest, że, że ludzie kombinują za bardzo. Czasami trzeba iść po prostu z trendem.
0: I to chyba jest też tak, że na boisku i w grze finansowej trzeba mierzyć potencjalne ryzyko, zagrożenie z potencjalną korzyścią. Może to jest tak, że czasami na boisku myślałeś sobie, no zaryzykuję, podam tę piłkę, jak się uda, to wyjdziemy na doskonałą pozycję, a jak się nie uda, to oni przechwycą i, i będą kontroatakować.
1: No tutaj na boisku było tak, że ja generalnie grałem na takiej pozycji, że musiałem ryzykować dużo I, i na przykład o tych stratach co mówiłem, to piłkarz na środku pomocy tak jak ja grałem, no to żeby to ostatnie podanie decydujące mieć do tego napastnika no to musiałem duże ryzyko podjąć, nie grać na alibi. No i musiałem się liczyć ze stratą, tak? Były trzy, cztery straty, ale jedna, dwie piłki były bardzo dobre, prawda? Po jednej strzeliśmy gola, a po drugiej załóżmy mieliśmy sytuację, więc to też jest takie nawiązanie, że te straty są wkalkulowane. No i na rynku też trzeba się z tym liczyć. Wchodząc na rynek, to zresztą wszyscy doświadczeni inwestorzy wiedzą, że no, trzeba sobie ten, ten moment wyjścia przede wszystkim założyć. Zresztą ja swoim kolegom kiedyś akcję nawet kupowałem, teraz mi się taka historia przypomniała, bo też byliśmy w Hoście grałem w takim klubie jak Groklin, i to była spółka naprawdę na, na, na topie wtedy, prezes inwestował w akcje i ja się tej spółce przyglądałem, to wszystkim kazałem rachunki zakładać, żeby kupowali akcje, bo wtedy, bo po prostu był to mocny trend, prawda ta spółka doszła z paru złotych chyba do 130, też jak gdzieś pamiętam tam jakoś kupowałem, jakby dzwonił do maklera bo, bo nie potrafił powiedzieć, że tego zaraz rachunek mówię, chociaż jestem daleki od doradzania, ale to jakby wiedziałem w jakim miejscu się znajduje. pracowałem w tej firmie widziałem jak ona się rozwija, to też są takie sygnały bardzo ważne, prawda? Wiem, jak pracuje prezes, zarząd, więc od środka wiesz, że idzie to w dobrym kierunku, prawda? I też im książki kupowałem różnego rodzaju, żeby sobie zakładali rachunki, żeby się tego nauczyli. I te akcje to, to na pewno był pewnik, więc czasami takie mi się w życiu zdarzały sytuacje.
0: Mówiłeś o tym, że rynek jest ożywiony, ten warszawski giełdowy, no widzimy to rzeczywiście, rozmawiamy w połowie czerwca, WIK jest blisko rekordu historycznego, mm. WIK 20 też się nieźle prezentuje, chociaż WIK 20 tak troszkę urządza nam tutaj dreptanie w miejscu w okolicach 2250 punktów, ale może to jest siła tej hossy, nie hossy w Warszawie, że inwestorzy nie są bardzo zachłanni że robią krok, dwa kroki w przód, krok w tył. No, ostatnio w ogóle jest raczej więcej sesji spadkowych niż,
1: niż wzrostowych. No, no fajna zmienność jest. To jest fajne dla inwestorów, bo ta zmienność jest. No, trzeba się dobrze wbić, dobrze te trendy wyłapywać. Tak? Jeżeli mówimy troszkę o dłuższym terminie, no to to rośnie. Prawda? Od momentu tego dołka, kiedy... kiedy, kiedy ten dołek już dokładnie nie pamiętam kiedy nastąpił, ale tak czy inaczej ten trend jest dosyć mocny, silny na wielu spółkach na Bigu 20. to Praktycznie obojętnie jakiej spółki się kupiło, no może poza CD Projektem, tak, no tutaj inwestorzy, no ale ta, ten czas kiedy kiedy ten akurat instrument poszedł do góry, no to, to, to wiele lat, to, to wiadomo jakie to były zyski, jakie są, no w końcu ta realizacja mogła nastąpić, prawda, z takiej perspektywy myślę inwestorów, którzy gdzieś tam bardzo dawno temu zainwestowali, ale też no, wszyscy spodziewają się, że w końcu ta korekta pewnie nastąpi w Stanach, chociaż rynek amerykański mi się bardziej tutaj podoba, choć powiem szczerze, że nigdy jakby mnie nie kusiło, nie było takich możliwości kupowania akcji. Znaczy możliwości były, ale jakby nie inwestowałem bezpośrednio w kupowanie akcji jakby samemu na rynku amerykańskim, ale, ale tamten rynek jest dla mnie taki bardziej przewidywany, powiem, może tak to, to dziwnie brzmi, ale u nas ta, ta nerwowość jakaś taka jest troszeczkę e, troszkę inna i takie troszkę, no oczywiście nasz rynek amerykański to jest e, porównanie, no nie wiem, Barcelony do, do tego Groklinu, w którym grałem, prawda, no bo to, to troszeczkę inna sytuacja, ale to jest nasz rynek, to który też się czy istnieje,
0: ta drużyna jest jeszcze?
1: To znaczy istnieje, ona się odbudowała e, w piątej lidze, poza Prezes e, sprzedał firmę, przestał inwestować i, i jakby ta, ta drużyna zaczęła w piątej, czwartej lidze się próbują odbudować no, na tej zasadzie. No, jest to przepaść, tak obroty, tak jak na rynku amerykańskim, a na naszym rynku no, to, to dzień do nocy, ale, ale ten trend powiem mi szczerze, bardziej mi się podoba, takie długoterminowe i tak wszyscy czekają. Kiedy ten rynek zacznie spadać? Ilu tych, tych wszystkich niedźwiedzi? się już wypowiada, prawda, jak dawno temu, parę miesięcy temu już to po prostu miało runąć, no w końcu będzie ta korekta. Myślę, że ta,
0: że ta giełda papierów wartościowych w Warszawie to tak słaba jak grająca w piątej lidze drużyna to chyba nie jest. Chociaż, nie, 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 Chociaż niektórzy analitycy, krajowi zagraniczni mówią, patrząc na spółki z WIGU 20 głównie, to no nie jest dobrze, że w, w tym WIGU 20 tak, takie wielkie udziały mają, e, ma skarb państwa. To jest komplikacja chyba dla inwestorów.
1: Tak, ale jak wejdziemy, no to teraz w tych bluechipach mamy też wiele firm, taki CD Projekt, prawda, który był który, no, w, w pewnym momencie chyba najbardziej, na, największą spółką, chociaż teraz oczywiście to nie jest, bo się ta kapitalizacja zmieniła w perspektywie czasu. Mamy CCC, mamy, mamy Dino, no, no oczywiście mamy KGHM, Orlen, PGNik czy PGE, Chociaż te firmy też, banki w ostatnim czasie ładnie popracowały, ładne zyski, także tak losowo można było rzucać w akcję tak naprawdę parę miesięcy temu i zresztą to ja wszystkim też polecałem, bo, bo to był ten rynek tak wyprzedany i można było czuć, że to, że to pójdzie. No ten udział Skarbu Państwa, ale w rzeczywistości no, niby jest ta kontrola nad firmą, załóżmy kghm czy pkn -em. No ale ten free float jest duży dosyć tak? tych, tych, tych akcji, no, więc na razie te perspektywy, no tutaj Orlen jest taką spółką, no wiadomo, w sp sprawie pana prezesa już tyle powiedziano, że, że, że jednak, no ale, ale ja sobie radzi, tak? inwestorzy jakby ocenia, źle nie oceniają tym, mimo wszystko tej spółki, ale jest ta niepewność, tak? no bo ten skarb państwa. No, no ale, ale jak na razie myślę, że ci, co zainwestowali w Orlen, w ostatnim czasie to chyba dużych powodów nie mają do narzekań, bo, bo aż tak źle na razie z perspektywy inwestora sprzed paru miesięcy to nie wygląda.
0: Ta rzeczywistość inwestowania, rzeczywistość giełdowa w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, no jest zupełnie inna niż 20-30 lat temu. Teraz mamy komputery, algorytmy, sztuczną inteligencję. No właśnie. I jak się w tym wszystkim znaleźć?
1: No właśnie, człowiek nie jest w stanie chyba tak nadążyć za tymi wszystkimi nowościami. Zresztą filmy jak powstawały, prawda? a zresztą ja z kolegą też, jak tym moim no, programistom, że tak powiem, który mi pomaga, mówi, że nasze zlecenia nigdy nie są pierwsze na tym rynku. musimy, On taki jakby programy wymyślał, żeby nasze zlecenia były pierwsze przed kimś. Nie? Później ten słynny film amerykański, że jednak ten światłowód musi być bardzo blisko prawda, giełdy na Wall Street, żeby te zlecenia były szybsze no to powoli odkrywamy, prawda, ale ta, ta sztuczna inteligencja, ta elektronika, no tak zdominowała rynek, że, że no podejrzewam, że część inwestorów, ale też nawiązuje do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tych najtęższych głowach, o tym, o tej książce Alchemia Pieniądza, to jest o tych noblistach, już nie pamiętam ich nazwisk, ale wiem, że ten fundusz, który tworzyli, to najlepsi z najlepszych tworzyli, oczywiście cztery lata świetnych zwrotów i tak dalej, no ale przychodzi taki moment, że coś, coś może się wydarzyć, nie? Nie, gdzie po prostu nawet ci najlepsi, nawet ta Sztuczna inteligencja może tego nie przewidzieć. I tak się dzieje w historii. No i trzeba ten okres dobrej koniunktury na tych systemach, o czym mówiłem, wykorzystać. Ja nie do końca wykorzystałem, pamiętam, tą moją strategię, bo szedłem już dobrze, no ale nie przewidziałem jednak tego, że ta strategia w końcu padnie. Tak? I to też to, to nie jest tak, że z dnia dziesię, o to człowiek przekonuje, dopiero u mnie to trwał rok. Że stwierdziłem, że, że to jest koniec tej strategii, nie? No bo to, to przyzwyczajenie do, do jednak, że jest ta obsługa kapitału, no ale to gdzieś tam się odbije. Nie? No, także.
0: mówiliśmy o sztucznej inteligencji to teraz pomówmy o sztucznej walucie wa walucie wirtualnej jaki jak jest twój stosunek do kryptowalut do bitcoina bitcoin nie tak dawno 60 kilka tysięcy dolarów za tak zwaną monetę potem 30 tysięcy teraz koło 40 ale niektórzy złośliwi mówią, że jak coś jest nic nie warte, to nawet jak kosztuje 30 kilka tysięcy dolarów, to i tak to jest za dużo
1: no ale to jest rynek, prawda? Rynek wycenia dany instrument, no i tak to rynek wycenił. Ja powiem szczerze, że miałem styczność do pewnego momentu, tak zacząłem się też bawić, ale za małe, małe pieniążki na Foreksie troszkę ta zmienność mnie pociągała, bo wiadomo, że ludzie, którzy lubią grać na, na kontraktach terminowych czy na, na, na tego typu instrumentach, to tą zmienność lubią ale w pewnym momencie zorientowałem się, że, że to chyba też nie dla mnie. Pomimo tego, że lubię tą spekulację, e, oczywiście z głową, ale, ale jednak te kryptowaluty mnie nie wciągnęły, mimo wszystko. No teraz z perspektywy czasu można żałować, że, że człowiek, no nie wiem, też zakładam, że nie niektórzy też analitycy przewidują, że nawet dojdzie do 200 tysięcy, prawda, wartość bitcoina. E, no na razie mamy korektę dosyć, dosyć mocną i, i, i te, tego typu jazda to 15%, 20%, w jeden dzień, no to jest trudna do wytrzymania dla niektórych inwestorów, no ale, ale widzimy, ten rynek ma się dobrze, tam spekulacja jest mocna, no to też niezłe charaktery tam muszą inwestować, ale ja lubię popatrzeć na to. To, to jest to, że giełda nie wciągnęła mnie samym jakby zarabianiem pieniędzy, ryzykiem, ja po prostu to lubię, lubię popatrzeć, jak coś rośnie, a nagle wyłączam Bloomberga o trzeciej w nocy, jak miałem grubą pozycję otwartą, co się tam dzieje w tej Japonii, prawda, jak ten rynek się otworzył u nas rano, bo często tak bywa dobrze, te rynki w Azji się zamkną, no to, to otwarcie u nas będzie lepsze, więc często patrzyłem tylko po to, żeby zobaczyć jak, jak tam paliwa, nie wiem, w Szanghaju, jak, jak, jak rynek akcji funkcjonuje, bo po prostu lubię to, lubię popatrzeć na ten wykres, jak idzie gdzieś do góry, do dołu, jak to się zmiana, no, no bo to, 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 to te, te z rynku na przykład OPEC, jakaś, jakaś informacja, tak? bo są oczywiście te stałe informacje z rynku amerykańskiego o pewnych godzinach, gdzie inwestorzy też szaleją, tak na moment jest jakiś ruch, górę, dół, złe, dobre informacje, czy czasami złe nie są takie złe i rynek idzie w jakąś dobrą stronę, to też trzeba umieć przewidywać, także samo to, to ryzyko mnie tak wciąga, pasjonuje te cyferki, tak jak sobie się zmieniają na wykresach.
0: A int interesujesz się otoczeniem gospodarczym rynków, takimi sytuacjami jak wysoka inflacja, teraz w Polsce mamy wysoką inflację, a inwestowanie jest też między innymi po to, żeby przed inflacją uciekać.
1: Tak, ale powiem Ci, że generalnie wciągnąłem się w rynek finansowy, tak jak Ci mówiłem, e, poprzez analizę techniczną bardziej. Tak? E, ten rynek, te, e, ta ekonomia, makroekonomia, e, mikro, tak, e, generalnie analiza fundamentalna była takim dla mnie dodatkiem, takim powiem szczerze, no bo ja przy, zależy, no nie przy akcjach, jestem krótkoterminowym inwestorem, bardziej tylko o kontraktach mówiłem, bardziej na tym to był ten rynek mój taki wiodący, to raczej te, te mój czas otwartej pozycji nie był długi, prawda, do analizy fundamentalnej to troszkę patrzy się dalej, dalej. Te, ten, ten horyzont jest inny, no i oczywiście patrzeć, ale tyle tych informacji jest naprawdę, że to ciężko przesiać. Ta? Jeszcze w takiej dobie y, obecnej, jak, jak czasami mi tutaj na platformie moje wychodzą te wszystkie informacje, to po prostu to jest nie... do przeczytania wszystko, prawda, to, to, to do, nie przeanalizowania, więc no bardziej jednak wykresy mnie, mnie, mnie wciągają i, i szukanie, chociaż to też już jest staromodne można powiedzieć, ale wykres to jest jakby wykres, no. tam zawsze można się doszukać swoich jakichś tam wyobrażeń na temat tego, co będzie w przyszłości, tak, patrząc na przeszłość, to też oczywiście czytanie troszkę z fusów, no ale, ale taka jest rzeczywistość. Ta analiza fundamentalna z inflacją, no to... Trochę jestem przestraszony też, tak jak większość tych konsumentów jesteśmy, idziemy do sklepu, widzimy, te ceny rosną, prawda, ale no całe szczęście nie jesteśmy, jesteśmy Wenezuelą, gdzie jak patrzyłem kiedyś, no to tam inflacja nie jest w procentach, nie jest w setkach procent, nie jest w tysiącach, tylko w milionach, to jest szok w Wenezueli. To jest nieprawdowanie Zimbabwe, no ale jesteśmy w Unii Europejskiej. No, troszkę, troszkę wiadomo, te ceny są bardzo duże, ale ja pamiętam takie czasy troszkę wcześniejsze, te lata 90., prawda, no to ta inflacja też była dosyć duża. Zresztą w Turcji teraz też jest w sumie niemała ta inflacja, jak patrząc tutaj na tą naszą Europę, te stopy procentowe są tam na 15%, 16-17, już teraz aktualnie nie ta ale gdzieś coś koło tego, ale do czego chcę nawiązać, że taką fajną, śmieszną historykę, bo Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo pamiętam, jak kupowałem sobie Golfa, to muszę Ci powiedzieć, że kupiłem sobie tego Golfa i po trzech latach go sprzedałem z zyskiem. Mam nadzieję, że to taki...
0: Nominalnym czy realnym?
1: E... No właśnie, nominalnym to znaczy na pewno. nominalnym na pewno, ale to, to także, no oczywiście nie wszystko rośnie, to dobre, dobre stwierdzenie, ale wiem, że sprzedałem go za więcej, prawda? I to mm. dużo więcej. I wydaje mi się, że nie straciłem na pewno, tak jakby tak przeliczyć na wartość nabywczą tego, tego pieniądza. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że dzisiaj kupimy samochód, a za trzy lata się okaże, że to była niezła inwestycja, że jest jeszcze zwrotna tym. No to będzie troch, troch, trochę świadczyło, że ta inflacja będzie cały czas duża. Te stopy procentowe zaczną w końcu chyba rosnąć, choć przez parę miesięcy mają nie rosnąć. To też jest ciekawy temat. Dla wielu analityków i specjalistów. No aż takim analitykiem i specjalistą jestem jestem tym drobnym inwestorem, który lubi to o tym czytać, patrzeć, mieć, wyciągać swoje wnioski. No ale. Ale patrzę oczywiście na to, też słucham tych ekspertów, bo to jednak ludzie, którzy trochę no, mają większe umiejętności i troszkę więcej wiedzy na ten temat.
0: To na koniec trochę więcej o piłce nożnej. Ktoś kiedyś powiedział, że piłka nożna nie jest najważniejszą rzeczą na świecie, to jest coś dużo bardziej ważnego. <gry> y no i to pytanie, które dręczy pewnie miliony Polaków. Dlaczego ten Robert Lewandowski w Bayernie Monachium gra jak z nut, strzela gole seriami, a w reprezentacji Polski jest z tym przeważnie zdecydowanie gorzej?
1: To znaczy tak, no żeby być e, dokładnym, no to to jest w sumie najlepszy piłkarz, e, naj, e, najbardziej skuteczny w historii naszej reprezentacji. On strzelił najwięcej goli, więcej od Lubańskiego, Bońka, także... Ale w tych
0: kluczowych, najważniejszych, ja, turniejach, Mówimy o dużych,
1: o dużych turniejach, tak jak mamy teraz przykład. Rozmawiamy po meczu ze Słowacją, jeszcze przed meczem z Hiszpanią. No, wciąż jednak ja jestem... Widzę, że ta szklanka jest do połowy pełna. Także, że mimo... Nie jesteśmy faworytami teraz przed tym meczem, ale no... Lewandowski też ma innych partnerów no, w Bayernie. To już z tej perspektywy trzeba spojrzeć. Mamy dobry skład, dobre pokolenie. No ale widać, jakoś tutaj nie mamy zespołu i tutaj jest, jest ten problem, bo jednak ta, zawsze ten balonik dmuchamy, wierzymy w to, że jak nie, to lewy sam gdzieś tam strzeli tego, bo on potrafił wygrywać mecze. No ale na tych wielkich turniach jakoś rywale są lepiej przygotowani, bardziej na nim skupieni i wtedy on ma duży problem, tak? No bo ci inni rywale chyba nie na tyle są dobrzy, że partnerzy, żeby, żeby oni tą grę pociągnęli. Wszyscy skupiamy się na Lewandowskim, który akurat w tym meczu też zagrał przeciętnie. No ale ten kręgosłup tej reprezentacji jest naprawdę mocny, no Zieliński 70 milionów euro, szczęsny, mamy Juventus, tak, kolega Cristiano Ronaldo, prawda, Lewandowski, no jest na czym zbudować to wszystko, no ale, ale nie udało się, szkoda. No. No.
0: Cristiano Ronaldo Węgrom strzelił na tym Euro dwa gole, no, z, z naszymi strzelcami jest trochę gorzej. To teraz znowu trochę połączymy piłkę nożną z, i wydarzenia sportowe z finansami. Piłkarze, byli piłkarze, biorą udział w zakładach buchmacherskich, obstawiają wyniki meczów wydarzeń sportowych.
1: No powiem ci szczerze, że mają większą wiedzę. Mają zakaz. Mają zakaz, tak. Te, jako Grania, piłkarze tak. czynni. Tak, jako piłkarze czynni, tak, no ale jak wiem, z doświadczenia po prostu ten zakaz jest też omijany. Także, no, podczas mojej gry miałem kolegów, którzy też lubili hazard. Mnie to powiem szczerze, jakoś tak nigdy nie wciągał. Pomimo tego, że spekulacje lubiłem, to jakoś ten hazard dla mnie to, to, chociaż niektórzy porównują do tego, nawet najlepsi inwestorzy pamiętam, że porównanie pokera, hazardu, do, to, to trzeba też liczyć, jakie karty schodzą i tak dalej. To, to, to ma dużo wspólnego, ale nie do końca. Jakoś ten hazard mnie nigdy tak nie wciągał, a Macherka no to lubię sobie czasami też zagrać, ale to za małe sumy to tutaj też można jakąś strategię wymyśleć na podstawie różnych meczów z historii, jakieś algorytmy no ludzie tak grają, to tutaj akurat to chyba wiem, że około 10% mimo wszystko na tej herce w długim terminie zarabia, mam kolegę, który cały czas mi się chwali kuponami, prawda, ale takimi grubymi ja tutaj czasami sobie obstawię Polaków obstawiłem, ale za 50 zł, tak, dla zabawy na przykład, w meczu
0: że, z Słowacją? gdy
1: przegrywaliśmy 0 do 1 a mówię nie, jestem wierzę w naszą drużynę, bo mamy dobrą kadrę. No przegrałem, tak, ale to jest właśnie na tej zasadzie zabawa. Mamy też czerwoną kartkę. No, Krychowiak dostał Czerwoną, ale to nie do końca też to zdecydowało o tym, bo można jej dziesiątkę wygrać z przeciętnym zespołem, jakim jest Słowacja, chociaż Słowacja się wzniosła na wyżyny i szacun dla nich, bo naprawdę potrafili z nami wygrać z faworytem tego, tego meczu, no i, i trochę w trudnej sytuacji jest, jesteśmy przed rewanżem, znaczy przed drugim meczem z Hiszpanią, ale do tego nawiązując to spora grupa ludzi jednak mimo wszystko gra w tą bukmacherkę i się wciąga w Hazard i to taki gruby Także to tak jak w każdych grupach zawodowych. No, część jest po prostu też się może uzależnić od tego. Miałem kolegę, no, który się też w jakiś sposób uzależnił, ale w końcu, w końcu przestał. Tak? W końcu przestał, jakoś stracił wszystko, i, i też mu to już pomogłem w paru, w paru momentach, żeby jednak inaczej spojrzał na życie. No, ale, ale, no, bo ale można się zatracić, się to tutaj no, Historia wiemy, Andrzeja
0: Iwana, piłkarza. Ale to dotyczy oczywiście nie tylko z Porsche'a. Połomu lat 70., 80. 80 smutna,
1: Ta. no tam smutna historia. CD trochę inaczej, bo teraz są większe możliwości, gra sobie w internecie, prawda? To jest teraz mhm. tak. Mój kolega, akurat, który w Szwecji akurat mieszka, do, z chęcią do niego jeżdżę i, i właśnie rozmawiać z nim, wydaje mi się, że zarabia na tym, tak czy inaczej. No to on no to on to po prostu zawodowo, można powiedzieć, robi, no ale mówi, że ma wszystko pod kontrolą, no i widać, że wiedzie mu się dobrze, nie ma żadnych problemów, więc mówię, ale spisz sobie chociaż te transakcje po roku, żebyś mi powiedział, jak to wygląda u Ciebie, te, te dobre i te złe decyzje, nie? O, które, o których mówiłem, bo to są ważne, bo czasami można zarządzanie wysokością kapitału, bo to jest też ważne, prawda, weźcie ile, to jest taka sztuka też, tak jaką inwestycję, za ile, to jest to zarządzanie wielkością pieniądza jeszcze na danej inwestycji. To jest też istotne. No. O piłce nożnej, ale
0: przede wszystkim o inwestowaniu na rynkach, o zarządzaniu pieniędzmi, o umierających i rodzących się strategiach mówił Tomasz Wieszczycki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To już wszystko w programie Artyści Rynków bez krawata. Jacek
1: Brzeski, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.